0: Ik zie meteen glimmende gezichten,
3: Sofie van Leeuwen. Je hoort het muziekje aan het begin van de podcast. Je denkt meteen, dit is mooi. Het is 10 februari. Ik moet je nog feliciteren. 10 februari, ja. Mijn schoonvader is vandaag 80 geworden. is een je mooie leeftijd. schoonvader en jij met je schoonvader. Ja, ik ben nog geen 80. Nee,
0: Je hoort het Sofie. Lene de is ook Ik ben Mark Beekhuis. Dit is Studio Den Haag. Slava alle Ukraïnsen en Kto, Oekraïne. Slava ja, dat was applaus voor uh, meneer Zelensky. In het Europese parlement. Die glimmende gezichten zijn een beetje in contrast met het gevoel van Den Haag, is mijn gevoel.
3: Ja, nee, het was eigenlijk uh, een hele deprimerende week. Ik denk voor iedereen en ook in de Haagse wandelgangen.
0: De, de hele week staat eigenlijk in teken van uh, het buitenland. Hè. We hebben het over Den Haag, maar eigenlijk gewoon de internationale gemeenschappen, de wereld hangt over wat er gebeurt.
3: Ja, um, ook mogelijk dit. het mogelijk voorjaarsoffensief. Is ja, het waarschijnlijk is het begonnen. Horen We weten het niet zeker, maar uh, het gaat er hard aan toe. Met uh, ja, wat is het? Raketten, drones. Ja, de vraag uh, of er
0: F16's geleverd gaan worden.
4: Ja. waarvan meneer Rutte overigens zei, nou, wie weet... Zolang eventuele leveringen zich afspelen binnen de rode lijnen. Uh, de rode lijn is, er mag geen directe confrontatie zijn... tussen de NAVO en Rusland. Er is heel veel discussie over geslechtsvliegtuigen. En ik heb gisteren ook in de Kamer gezegd... dat zijn gesprekken achter de schermen. Uh, net zoals eerder over tanks en over panzerhoudwitsers. Daar kun je niet in het openbaar over speculeren. Dus of dat ooit gebeurt, kan ik niet zeggen. Uh, maar dat zijn gesprekken die achter de schermen plaatsvinden... en die kun je niet in het openbaar doen.
3: En, uh... De beelden die we zagen vanuit Syrië, Turkije. En het verschrikkelijke ramp die daar. Wat is het maandag, zondagavond? Heeft ja, plaats
0: maandag. Ja. En dat heeft gewoon Den Haag natuurlijk de hele week in zijn greep gehouden. Want dat is zo groot, daar kan je niet omheen.
3: Alle voorstelletjes die uh, Kamerleden dan willen droppen. van kijk, ik heb nog een leuke. <laughs> een leuke motie. Dat is, ja, dat Valt in het niets. Viel in het niet. Het, het, het voelde eigenlijk heel. Voorbeelden, voorbeelden. Nou ja, het recht op. Onbereikbaarheid ging het deze week over. Dat is een wet, een idee van de PvdA. We hebben het er wel over gehad op zender, maar het voelde een beetje ongemakkelijk dat wij zitten te zeuren over. Mag ik, dag dag ja, ik s'avonds mijn
0: telefoon uitzetten of
3: moet ik hem aanhouden? Terwijl andere mensen ja, in, in die ramp zitten en, en, en kinderen of, worden gered uit brokstukken. Het voelt echt heel, heel ongemakkelijk. En dan, ja, toch hebben we dat natuurlijk wel ook gedaan op BNR deze week. Maar ons, uh, ons hoofd en ons hart was ergens anders.
5: Ja, was, ik was uh, van afgelopen woensdag bij de Raad van State... Daar was namelijk de uitspraak rondom de nareismaatregel. Daar gaan we het later nog over hebben. Ja. Op dat moment kreeg ik ook door dat er een oploopje was, zoals we dat dan noemen. Dus geen officiële persconferentie, maar wel even een kort gesprekje met de minister. In een soort van persconferentievorm. Met minister Schijnemacher. Um, voor hulp aan Syrië. En dan krijg je dus, terwijl je nog wacht op die uitspraak voor de nareismaatregel dat appje. Dan denk je, oeh. Dit is inderdaad nu belangrijk. Precies dat gevoel wat Sofie, eh, ondanks dat we al heel lang op die nareismaatregel wachten, die uitspraak, ja, een hele belangrijke uitspraak, is. Heen zou gaan. Ja, denk je toch, oh, hulp voor Syrië, dat is wat, dit speelt nu op dit maar moment.
3: Ook ongemakkelijk, wel, de staat is teruggefloten. dus we, we moeten nu die gezinnen moeten worden herenigd. Dat je, dat je daarover hebt, terwijl gezinnen ja, kapot gaan.
5: Ja, precies. Heel ongemakkelijk. En de, nog wel even over dat moment. We gingen dus naar buitenlandse zaken toe en schijnen mag er aan dat er 10 miljoen aan noodhulp voor Syrië beschikbaar wordt gesteld. is lastig, want Syrië wil eigenlijk... We hebben geen banden met Syrië. Uh, Syrië wel altijd noodhulp. Heeft officieel Syrië. geen hulp uh, aan Nederland uh, of aan het uh, westerse landen gevraagd. In tegenstelling tot Turkije. Dus hm. vandaar dat wij ook een, een, een reddingsploeg naar Turkije konden sturen. Maar ik ik begrijp wel dat er altijd uh, hulp naar Syrië gaat. Ja, er zijn natuurlijk altijd in Syrië... Uh, een... Oh, kijk... Mijn... Dat mijn telefoon gaat zelf iets doen. Ja, uh, via,
3: de, via de VN neem ik aan.
5: Ja, en bijvoorbeeld uh, Artsen zonder grenzen waarschijnlijk. En uh, ja, uh, Rode Kruis, clubs. dat soort clubs. Zij zijn daar wel aanwezig. Maar toen dacht ik, 10 miljoen. Siebert heeft ongeveer 10 miljoen overgehouden aan die hele mondkapjesdeal. Om even het in perspectief te plaatsen. Uh, dat is niet zo heel veel geld. Nee, dat is niet zo veel
3: geld. Nee, en, en, en verder was er nog uh, een vliegtuig van minister Ollongren van Defensie. Op weg naar Turkije. Dat wij nu eh, bezig zijn met het, de laatste voorbereiding om het transportvliegtuig, een C-130, die kant op te sturen. Dat zal eh, morgenochtend vroeg vertrekken, wordt nu in gereedheid gebracht. En dat eh, is op verzoek van Turkije, het zal worden ingezet voor de transport van gewonde mensen die medische hulp nodig hebben. Dus zowel het vliegtuig als de medische specialisten, eh, die vanaf morgen daar dus aan het werk gaan. En, eh, ik wil hen vanaf deze plek daar veel succes bij wensen. En ook uh, minister Jezilgus van Justitie noemt het hartverscheurend. En zo snel mogelijk hebben ze agenten en honden naar Turkije gestuurd... om daar te redden wat er te redden valt. Het
1: team bestaat onder andere uit uh, politiemensen, brandweermensen... ambulancemensen, defensie en honden inderdaad... om naar het gebied te gaan en om daar de mensen te helpen. En die zijn uh, meteen die dag vertrokken, de dag van de bevingen. En uh, ik ben daar heel erg trots op dat ze zo snel paraat stonden... en zo snel konden gaan.
3: Wat doet die ploeg daar? In Turkije, niet in Syrië?
1: Nee, het is om Turkije, vanuit Turkije ook om verzocht. En Syrië is, u weet, ook lastiger. Hè? Omdat daar lastiger is gezien de gevaarlijke situatie los van de beving. Ook met de oorlog en alles wat daar gaande is om daar hulp te kunnen leveren. Het gaat over het zoeken naar slachtoffers, het veiligstellen van locaties. En eigenlijk zullen ze daar ook samen met de hulptroepen daar kijken wat is nodig. Zijn ze nog op tijd? Het vriest daar s'nachts.
3: We hebben kinderen gezien onder het puin. Is het niet al te laat voor heel veel mensen?
1: Het is verschrikkelijk. De beelden zijn echt hartverscheurend. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ze meteen binnen een paar uur stonden ze klaar. En zelf klaarstaan. Fysiek is nog niet zo moeilijk. Maar met alle spullen die je daarbij nodig hebt. En georganiseerd hebben dat je naartoe kan. Uh, en ze zijn er naartoe gegaan. En ik hoop echt dat ze zoveel mogelijk mensen daar kunnen helpen te redden. Uh, dat, is, dat is gewoon het doel. En ja, elk, elk uur dat ze daar zijn is denk ik... Uh, uh, waardevol.
0: Eigenlijk speelt dit zich allemaal af. Ja, we hebben het over Den Haag, maar dit speelt zich allemaal op zijn minst op het niveau van Europa af. Er was ja. ook een heel debat over toevallig van de week. Ja, nou, over... toevallig. toevallig.
3: <laughs> dat is dus: wij, wij mogen er nog iets van inspraak hebben op de laatste avonddag voor de EU-top, waarvan ik me dan afvraag: heeft dat nog zin? Zijn niet alle papers, positions, papers al geschreven?
5: Ja, de Stellen geschreven. is hem al beantwoorden, denk ik toch? Ja, <laughs> maar dan goed. is er een debat waarin eigenlijk een verlanglijstje voor Mark Rutte samengesteld wordt. Van uh, nou, u gaat naar de EU-top morgen en overmorgen. Uh, wij willen dat u dit nog meeneemt. Uh, elke partij, op het PVV na, daar werden ze ook nog op aangesproken. Maar elke partij begon over Turkije, mm -hmm. uiteraard. En vervolgens, uh, er is nog over Oekraïne gesproken. Ja, ook. Maar uiteindelijk ging het over een steunfonds voor het Nederlands of eigenlijk voor het Europees bedrijfsleven. Als ja, antwoord nee, niet voor op de het Nederlandse, want Mark Rutte is er niet zo voor. Nee, ja, het ligt er een beetje aan waar, de, waar het geld dan vandaan komt. Hij is wel voor het stimuleren voor, voor duurzaming van het bedrijfsleven in Europa. Als antwoord op de Inflation Reduction Act. Ja. Maar daar een nieuw fonds voor openen en daar geld in storten... Nee, en zeker dat niet vindt, vlak voor de verkiezingen. Dat vindt Rutte dus geen goed idee. Ik heb daar trouwens nog een leuk interviewtje over met
3: Rutte. Willen wil jullie dat nog even horen?
4: Nou, als je toevallig bij de hand hebt. Er is heel veel geld in Europa. Uh, laten we dat nou maar eens een keer allemaal precies in kaart brengen. Als je dat optelt, kom je volgens mij ook hoger uit dan wat de Amerikanen nu beschikbaar hebben. Kijk alleen al naar Nederland, 35 miljard voor de energietransitie. Ja, ieder voor
3: zich is dat, hè? Uh,
4: en en uh, dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere landen. En in Europa is er heel veel geld beschikbaar. De EIB, de Europese Investeringsbank, kan veel doen. Dus uh, mijn opvatting, onze opvatting zou zijn, kijk nou daarnaar. Dat zie je overigens ook breed in Europa. Um, en dan kun je verder praten, wat is er daarna nog weer nodig, nou, dat zien we dan weer.
3: We moet toch denken aan de coronacrisis, toen heeft u heel lang volgehouden, wij willen geen coronabonds, gezamenlijke leningen, eurobonds. Dat heeft heel lang volgehouden, maar we nou, weten hoe het is
4: afgelopen. Even heel precies, Eurobonds zijn er ook niet gekomen. Wat is gekomen is een, een giftenprogramma. En daar hadden wij vooral bezwaar tegen, de, de, de grants, niet zozeer de leningen. De lening vonden we ook ingewikkeld.
3: Maar u zegt net, dan praten we later wel weer verder. We gaan wel zien hoe het afloopt. Is er dan nu ook een wensenlijstje, een voorwaarde om, om zo'n fonds te kunnen steunen?
4: Dat fonds is nu helemaal niet in beeld. Dus wat nu in beeld is, is hoe je bestaande middelen inzet. En uh, ik vind het heel erg belangrijk dat we over twee dingen praten. Eén is, wat doe je nou met staatssteunregels? Oprekken begrijp ik, maar het moet wel zoveel mogelijk chirurgisch en getarken, zodat je niet het kind met het badwater weggooit van de interne markt. Uh, want dat is gewoon iets heel succesvols: dat die interne markt niet beschaafd wordt. In combinatie met dat wij ook zien dat dat betekent dat je ook Europees bedrijven moet kunnen ondersteunen. Nou, Nederland heeft grote industriële clusters. Kijk naar ons chemische cluster, ons staalcluster. Uh, en dat betekent dat ook Nederland natuurlijk zeer geïnteresseerd zou kijken naar welke fondsen zich uit die
5: bestaande middelen gaan vormen. Maar ja. waar ging het nog meer over? Het ging natuurlijk over migratie. En Allicht. woensdag was het ook wel de dag van migratie... vanwege de uitspraak van de Raad van State. hoeven we eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Het was heel kort. Ik was bij de Raad van State. Ze hadden eigenlijk ze hadden drie, vier zinnen nodig... om de uitspraak uh, toe te lichten. De nareismaatregel is in strijd... met Nederlands en Europese regelgeving. Joh. Ja, joh. Het mag dus niet. Het is van tafel... En dat er in Nederland een asielcrisis nee, is. Dat zijn ze nooit bij de raad verstaat. Dat nee. is van tafel. Dat nee. is echt helemaal geen nou, dit is even, ja, ja, Dit is, is eventjes in mijn woorden... Uh, maar dat en het, was het wel. Het, ja, dat was het wel. <laughs> dat, en, dat zei de
3: staatssecretaris dus, direct daarna. Oké, okay, dus we gaan hier nu mee stoppen... want er is echt geen juridische grond meer. Dus, nee. dus 1200 mensen... of die families ja, moeten maar, herenigd worden. Ja, et cetera. Precies. 1200 giezen.
5: mensen kunnen nu... per direct naar Nederland komen om herenigd te worden... met hun familie. En wat allemaal interessant was... de staat had, aan, had aangedragen dit was nodig... omdat we zo'n enorme crisis in Nederland hadden. Interapen, hoeveel ja. mensen moesten op straat. Daarvan zegt de Raad van State... Een crisissituatie zou inderdaad kunnen betekenen... dat je mag afwijken van internationale verdragen. Maar dit is geen crisissituatie. Een crisissituatie uh, is een oorlog, een natuurramp zoals nu ja. in Turkije. Dan kan je zeggen, ja, we zijn nu even met iets anders bezig. Maar het feit dat we onze eigen asielketen niet goed georganiseerd hebben... Kun, kan niet gekwalificeerd worden als een... Crisis waarvoor, waardoor we de internationale rechten.
3: Oké, okay. en nu gaat dus Rutte weer de hoort op en dan uh, oplossingen zoeken in Europa. Iets zijn met. Die al toch? Hekken. Die zijn er al. Nee, hekken,
5: dat wil de Europese Commissie
0: niet.
3: Oh, maar nou, wat, moet het toch, hij moet een andere oplossing wil vinden. wil
0: alleen Torens.
3: Voor de <laughs>
0: Begreep
5: ik. Nou ja. En mensen die daar dan in staan en langs de grens lopen. Er wordt natuurlijk gesproken over uh, het Dublin-akkoord of het Dublin-verdrag. Of in ieder geval. Uh... Wat leuk, dat is echt iets van vroeger. Dat bestaat ja. niet meer, heb ik begrepen. Nou ja,
0: dat is het tekort dat je, waar we in afgesproken hebben, dat een asielzoeker als hij zich in Italië gemeld heeft, dat Italië verantwoordelijk is ja, voor die vlucht. Ja, en dan moet je daar ook asiel aanvragen
5: bij het ja, eerste land van aankomst. En als je dan in je Nederland komt, dan mag je in Nederland zeggen: ja, maar sorry, jij hoort in Italië. Ja, dus stuur je je weer terug. Uh, wat Nederland ook wil is dat het makkelijker wordt om überhaupt mensen terug te sturen. Uh, nou, ja, dat uh,
3: hebben we de afgelopen jaren gezien. Dat is lastig, hè, met landen als. Uh... Marokko of in Afrikaanse landen of mensen, landen als Syrië, om daar afspraken
5: mee te maken. Ja, en er werd dus vanuit het CDA werd er gesproken over een hek. En ik wil toch heel eventjes ik, een fragment laten horen van René Peters van het CDA. Uh...
6: Voorzitter, ik zie Europa als een huis. Het is een groot, het is een gastvrij huis. En mensen die hulp nodig hebben, die wijs je niet zomaar de deur. Maar het is wel de bedoeling dat mensen keurig aanbellen. En dat aan de deur gecontroleerd wordt of iemand inderdaad echt hulp nodig heeft. En niet zomaar doorgelopen wordt naar de logeerkamer. Laat staan dat mensen via de achterdeur of het raam naar binnen komen.
5: Ja, stop hem maar, Mark. Stop hem maar. Is het oh, erg? Kan ja, je niet oh Nee, nee. duurt nog zeker 20 seconden als je ja, graag wil. Oh mijn god,
1: Europa. Ga nog even door.
6: Ga nog even door. In Europa zou het. Een ook diepe zo zucht gebruiken. ook aan het begin. Ja. Binnen door de voordeur <laughs> of niet binnen. Met andere woorden, de grenzen dicht en de deur een beetje open. Maar de grenzen zijn niet dicht. En aan de deur wordt niet goed gecontroleerd. En hoewel het CDA heel goed begrijpt dat asielzoekers precies zijn zoals wij zelf. En niemand hen iets kwalijk kan nemen. Is dat geen situatie die wij lang vol kunnen houden. Uh, ik zou het laatste woord uh, vol willen houden. willen maken in elk geval. Ja, maar Europa
5: is toch geen huis. Als je dan deze vergelijking al wil maken. Dan zou je Europa kunnen kenschetsen als een, een villa wijk. In een derde wereldland. <laughs> uh, ja, dat, dat is Europa dan. Met een hek eromheen. Nou, wel dat een moet een hek omheen gaan komen, community want daar gaan, we, daar gaan we dan naartoe. Ja. Het, is het is een villa-wijk waar we voor elkaar de deuren hebben opengezet. Dus ja. de grenzen zijn wel degelijk open. Omdat wij met elkaar willen handelen. En we willen dat onze kinderen ja. in het buitenland dus kunnen Dus de deur naar de logeerkamer staat altijd Alle open? Alles staat wagenwijd open. We willen alleen niet dat die vervelende armoedzaaiers uit sloppenwijken dat zij in onze villa-wijk gaan komen. Ja. En dan moet er een hek om, het, om de wijking komen. Maar kom ja. op, hé. Deze, deze beeldspraak. We zijn een huis en de deur staat te ver open. En de achterdeur, we moeten het op een keer houden. We moeten mensen niet meer binnenlaten. laten. Ja, als, je, als je zo je bijdrage begint... en je denkt echt dat Europa een huis is... Ja, dan kan je niet tot een oplossing komen. Wat moeten we Rutte nou naar de EU-top sturen... met het verhaal van René Peters? Dat hij bij de EU... Uh, en met, met de andere uh, leiders vanuit de Europese Unie gaat zitten. Jongens, ik heb nu René Peters bij ons in het parlement gehoord. Ja, hij zegt dat we een huis zijn en dat we de achterdeur open hebben staan... en de ramen staan open en we moeten de deur op een keertje zetten. Ja, dat kan toch niet? Maar een tuinhek, een tuinhek eromheen, dat ja. is toch een heel mooie beeldspraak?
0: Ja, en dan werd er dus... Maar er zijn toch gewoon verkiezingen aan, aan, aan het komen... en dan moet het CDA toch gewoon winnen voor het CDA? Ja, maar dan... dan ga je toch dit soort teksten doen? Ja, ik heb ja, de afgelopen is, weken heel
7: vaak gehoord alle van de CDA zijn...
0: tegen andere partijen. Ik hoor allemaal dingen die helemaal niet kunnen in uw voorstellen. En ik denk dat dat te maken heeft met verkiezingen. En ik vind dat goedkope trucjes. Uh, maar dat is natuurlijk het CDA maakt zich daar ook schuldig aan. Het ja,
5: nou, CDA is de... absoluut niet de enige partij uh, die zich te schuldig aan maakt. zijn veel meer partijen hebben het tijdens het debat ja. gedaan. Het viel me wel op Rutte veel gematigder is in het debat richting de EU-top... dan ja. dat hij bijvoorbeeld is op het moment dat hij als partijleider... namens de VVD het ja. over de instroom van asiel... Maar dat, dat is toch ook
0: heel logisch? Hij heeft een andere rol. De VVD vindt iets en de ja, coalitie is... vindt gemiddeld gesproken iets anders. Ja, de premier ja, het is wel kan ook die niet petten.
5: Nee, want hij zei dus over dat hek. Er wordt dus gesproken ja. over grenscontroles en hekken. En als je dat wil doen... lidstaten zijn zelf verantwoordelijk om een hek... of een, 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 een toren neer te zetten. Ja. Of een muur te bouwen. Maar ja. dan moeten daar ook... Een, Vanuit de Europ Europese Unie moet dat gefinancierd worden. Dan zou je dan wel eens een potje voor moeten maken. Ja, en daar is Rutte natuurlijk geen Rutte fan leven, van. Ja. Uh, en Rutte zegt ook... Ja, we kunnen het allemaal wel willen. Maar het is absoluut niet realistisch... om uh, te denken dat wij als Europese Unie... Nu de financiering bij elkaar gaan krijgen voor hekken rond dus Europa.
3: laat Orbán zijn eigen hek betalen. Heeft hij ook gedaan volgens mij. Maar dan wel misschien nou, indirect met toch wel heel veel Europees geld. Om
0: uh, Turkije <laughs> de grens voor ons te laten bewaken aan hun kant.
3: Ja, ja, ja. ja. En vervolgens
5: is... hebben we nog steeds de pushbacks uh, in, vanuit Europa. We gaan er niet snel uitkomen. Vrienden. Rutte gaat er ook niet uitkomen. Want hij heeft al aangekondigd dat hij op korte termijn... de Europese Unie niet met een oplossing gaat komen... om de instroom van migranten te beperken. Dat is een wat langer traject. Ja, als we het dan toch over de verkiezingscampagne hebben... dan wil ik heel even teruggrijpen op het congres van het CDA... van afgelopen zaterdag. Uh, we kregen eerst een verhaal van Heerma. En dat was naar aanleiding van het visiestuk dat hij geschreven heeft... waarin hij zegt van, we moeten toch meer samen doen. Uh, minder ik, meer wij.
6: Daarom we da vandaag, presenteren we vandaag als CDA-fractie... een plan, niet alleen zelf maar samen met al onze lijsttrekkers. En dat plan heeft een boodschap voor heel Nederland. Voor een beter Nederland. Voor een land van minder ik en meer wij.
5: Applaus. Het ja. voelt ja. heel ja. erg Precies. CDA. Minder dus ik, goed. meer wij, dat is het verhaal, uh, kwam steeds terug. Achter Heerma zaten de, zaten de twaalf lijsttrekkers voor het CDA... voor de Provinciale Statenverkiezingen. Helemaal goed, zou je zeggen. Ja. Daarna komt Wopke Hoekstra op het podium. Wopke Hoekstra gaat eerst over Oekraïne praten. Daarna gaat hij over migratie en een hek rond de Europese Unie. Gaat hij gaat ja, hij spreken. is de minister van buitenlandse Zaken. Hij, hij eindigt
2: met het volgende. En Beste CDA-vrienden, met alles wat er speelt en wat er aan de hand is in Nederland en in de wereld... is dit het moment om een stap verder te zetten. Om het fundament van onze samenleving te versterken door de dienstplicht weer actief
0: in te voeren. Echt een mooi thema voor de provinciale verkiezingen, ja, zou ik Dat zeggen. dacht
5: ik dus ook, Mark. Wat een geweldig thema. <laughs> Hoe gaan de provincies Die gaan de dienstplicht allemaal weer in? Uh... Gaan die
0: per provincie hier natuurlijk dienstplicht ja. invoeren. Een
5: dienstplicht voor heel Nederland. Maar het was een wat vreemd, want daarachter zaten nog steeds die twaalf die lijsttrekkers van het CDA. En het was een wat vreemde gebeurtenis. Want eerst kwam er een verhaal over de regio en belangrijk en met z'n allen minder, minder, minder ik, meer wij... En daarna kwam de partijleider op Koekstra gewoon een verhaal vertellen. en had helemaal niets met Provinciale Statenverkiezingen te maken. En in sommige gevallen niet eens met de Eerste Kamer.
3: Ja, ja. Jij kreeg ook, ook nog een beetje een, een feedback,
5: volgens mij, ja, van, nou, ja. bij,
3: voor jouw bijdrage van ja, het ik, CDA.
5: Ja, vanuit CDA, vanuit Overijssel, kreeg ik, ja. kreeg ik feedback via LinkedIn. Uh, Andy van Heijen, uh, oud kamerlid, oud-Kamerlid, nu gedeputeerde. Van het CDA ook? Ja. Uh, was het met, is het met mij eens? En die oh. is nu aan de lijn. Dus dat nou. was heel mooi. Ik had <laughs> ja. toeval. Dag meneer Van Neem.
8: Goedemorgen.
0: Um, wat dacht u toen u uh, zo die wending in het verhaal van uh, meneer Hoekstra hoorde? Uh, mooi, belangrijk, provincies, 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 dienstplicht voor heel Nederland.
8: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik was uh, niet bij dat congres.
0: Nee, uh, overvallen u er nu een uh, beetje mee?
8: Nou, nee, nee, nee hoor, ik heb er uh, over nagedacht, uh, maar ik had uh, samen met uh, Eerste Kamerlid Theorietkerk uh, toevallig uh, in die, op diezelfde dag een opinie bijdrage gestaan in het, uh, ons dagblad uh, de, Stentor, de Stentor in de regio. Waarin wij ons uh, zorgen uiten over um, ja, het kapen, zeg ik maar even, van de provinciale statenverkiezingen door de, door de landelijke politiek.
0: Oh, dit is Leenert uit hard gegrepen, te... weet ik. Want die voert al weken in deze podcast strijd ja. dat de provinciale verkiezingen over de provincies moeten gaan.
8: Nou en Dat zag ik voorbij komen. En, en daarom dacht ik, uh, het, het kost toch best een beetje moeite om zelfs dit thema onder uh, de aandacht te brengen. Uh, ik stuur gewoon het artikeltje eens op. En eens dus kijken of we daar een, een gesprek over kunnen houden. Want ik, ik maak me daar gewoon oprecht zorgen over. Even voor de goede orde. Ik ben op dit moment geen kandidaat in de Statenverkiezingen. Dus ik kijk hier een beetje als... maar uh, nou, niet helemaal als buitenstaander. Ik ben gedecteerd van Overijssel uh, naar. Maar vertrekkend naar. Uh, ik maak me gewoon echt oprecht zorgen over die provinciale uh, democratie. Ik vond overigens, uh, even over dat CDA-congres... Ik heb ook in het verleden al wel, wel kritiek geuit, ook binnen mijn eigen partij, dat ik vond dat er meer aandacht voor die regio moest komen. Dus dat dat nu op de agenda komt, moet ik eerlijk zeggen, ja, daar was ik wel uh, blij mee. Maar tegelijkertijd ja, zie je toch ook dat je eigen partij uh, ook wel weer meedoet in, die, in, in die, ja, het, het creëren van, van landelijke thema's. Het beeld zetten met landelijke thema's. Vorige week was het natuurlijk de premier Mark Rutte die dan de, de aanval op links opent, dezelfde. Uh, uh, dag als dat partijcongres van het CDA, grote interviews met uh, Kuiken en, en Klaver die daar dan weer op reageren.
0: Maar ik snap dat volledig. Ja, je je, je zal maar campagneleider zijn en tegelijkertijd twaalf ja. verschillende campagnes tegelijkertijd uh, heel moeilijk te, te richten. Want de meeste mensen gebruiken vooral nationale media en de regionale media zijn gewoon kleiner in Nederland. Dus hoe doe je dat? Het is bijna niet te doen, twaalf thema's naast elkaar parallel uh, de wereld in te slingeren.
8: Nee, nee en, het, en het wordt ook steeds erger, heb ik het gevoel. Hè. Het is ja. ook wel een beetje van alle tijden. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, kijk, soms profiteer je er ook van. Ik heb dat ook meegemaakt in tijden, hè, van balkenende en hoe op. Ja, als, als je partij het goed doet, ja, dan ga je ook in de provincie en ook in gemeenteraden. Ga natuurlijk hetzelfde voor, lift je ook weer mee op successen. Maar omgekeerd is het ook het geval. Als het slecht gaat, dan, dan merk je dat ook. En dan kun je enorm gefrustreerd over raken als je natuurlijk het gevoel hebt... dat je in jouw gemeente of in jouw provincie de goede dingen aan het doen bent. En uh, en dit was de periode om een beetje
0: afstand te nemen van de nationale politiek, begrijp ik. Ja, ja exact. <laughs>
8: Uh, maar de, nee, maar de, 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 de vraag is wel, uiteindelijk gaat het bij die Provinciale Statenverkiezingen toch in de eerste plaats om provinciale thema's? Er staan echt hele grote onderwerpen op de agenda. Hoe delen we onze schaarse ruimte in? Hoe gaan we met woningbouw, bedrijvigheid om, met de energietransitie? Dit ja, zijn ook nationale dingbouw, thema's op alle die je benoemd, hebt. Ja, maar het gaat hier echt over de plekken waar je het over hebt. Uh -huh. dus het gaat echt over de locatiekeuzes die aan de orde zijn. Waar je wegen aanlegt, waar je woningbouw wilt, hoe je met de landbouw omgaat en, en natuur. De, de, de stikstofdiscussie, om maar even een voorbeeldje te noemen, spanning landbouw natuur, gaat in Overijssel echt over 24 concrete gebieden, 24 natuurgebieden, gebieden, waaromheen je wel of niet nog straks landbouw kunt bedrijven of andere activiteiten. U bent
3: gedeputeerd in Overijssel, kunt u even een mooi concreet voorbeeld noemen van, van die problemen of die oplossingen die u daar ziet?
8: Nou, ja, voor, uh, 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 specifiek op dit thema bedoel je, voor landelijk gebied? Ja, Eerde of woningbouw. Waar je wel of niet... Uh, openbaar vervoer, hè? Dus, dus hoe je de, je dorpen en kernen van uh, een goede bereikbaarheid en goed openbaar vervoer voorziet. Er zijn er echt concrete discussies over lijnen die je dan wel en niet in stand houdt. Het gaat over regionale wegen, over spoorinfrastructuur, wat ook een, een, een provinciale verantwoordelijkheid is. Ja. Het gaat over woningbouwlocaties, wel of niet in de kernen, wel of niet in de steden, de afweging daartussen. Uh, ja, het gaat ook over culturele voorzieningen. Wij wonen uh, niet in de buurt van uh, de Randstad. En dat betekent dat uh, het Rijk toch relatief weinig aandacht heeft... voor de culturele voorzieningen en het culturele klimaat in de regio. Dus, dus ja. je daar geld want, voor over moeten hebben.
0: Want wat speelt en er bijvoorbeeld? Is er een theater wat er wel of niet gaat komen? Of een museum?
8: Nou ja, om maar één voorbeeldje te noemen. Uh, de Orkest van het Oosten is er altijd een, een hele discussie uh, ja. over geweest. Uh, daar krijgen we nauwelijks geld voor van het Rijk. En gaat um, de provincie uh, dus dat wel, dus wel of de niet overheid? culturele voorzieningen wel of niet overeind wilt, wilt houden... dan moeten we daar zelf geld in steken als, als provincie. En daar, daar kun je van, van mening over verschillen.
5: En in, en het, het, opiniestuk,
8: ja.
5: in het opiniestuk in ja. de Stentor zegt u... wij hebben een oplossing om ervoor te zorgen... dat de Provinciale Statenverkiezingen niet meer gekaapt worden... door landelijke politici.
8: Ja, dat, althans we hopen daarmee een, een bijdrage aan te leveren. Want de ultieme oplossing bestaat vrees ik ook hier niet. Kijk, het zal ook altijd gaan over politieke partijen die zelf... Uh, ...op de bres moeten springen, of in de bres moet je zeggen, uh, voor, met, met goede kandidaten en goede plannen en ook regionaal verschil moeten maken. Hè. Dus er blijft natuurlijk wel een primaire verantwoordelijkheid van partijen zelf. Maar wij denken dat als je, en wij bedoelen dan even theoretisch, kijken, en ik die stuk hebben gemaakt, dat als je de provinciale staatsverkiezingen uit elkaar trekt, spreidt in de tijd, net zoals bijvoorbeeld de deelstaatsverkiezingen in Duitsland... Dat je iets meer focus krijgt, ook misschien in landelijke media, op wat nou er specifiek aan de orde is in de provincie waar op dat moment de verkiezingen aan de orde zijn. Dat zou je eventueel nog kunnen combineren, anders moet je, heb je twaalf verschillende data. Maar je zou bijvoorbeeld verspreid over die vier jaar gemiddeld drie verkiezingen per jaar kunnen organiseren in verschillende delen van het land... Dat is overigens helemaal niks geks. Hè? Je hebt dat nu ook bij gemeenteraadsverkiezingen af en toe al bij herindelingen bijvoorbeeld, dat je tussentijds gemeenteraadsverkiezingen hebt. En hier zou je dan op een iets gestructureerdere manier gewoon ja, de politieke debat, het de politieke inhoudelijke debat over wat er in een provincie aan de orde is, in de tijd wat meer spreiden.
0: Dus dan doen we in januari doen we Zuid-Holland en in juni doen we Brabant en in uh, november komt dan uh, Drenthe aan de beurt of zoiets. Ja, exact. En of je zou maak je het dan een, niet veel erg? Nu hebben we één keer dat, uh, dat, dat de vraag is: houdt de, de Tweede Kamer zijn meerderheid ook in de Eerste Kamer? Ja. Of houdt de regering in ja. de Eerste Kamer ook zijn meerderheid? Krijg je dan niet drie keer in, de, in het jaar de vraag: ja, maar als nu Drenthe, als daar de verkiezingen die kant uitvallen. Dan verliezen ze hun meerderheid. Dus dan gaat het drie keer over de, over de Eerste Kamer. Het klinkt als een nou, heel dat
3: het, instabiel dat land. Het
0: klinkt echt als een groot drama wat er ontstaat. Nou, de, de
8: Duitsland draait daar prima op. Uh, nee, ja, ik denk dat, dat juist de afhankelijkheid... Er wordt nu echt gedaan alsof er een enorme landelijke betekenis heeft. Het moet primair natuurlijk een provinciale betekenis hebben.
0: Ja, ook? En ja, waarom het, primair? Want de Eerste Kamer is toch ook belangrijk?
8: Zeker, maar de, eerste kamer, uh, uh, laat zeggen, de, de functie van de Eerste Kamer is natuurlijk niet een politiek tegenwicht bieden tegen de Tweede Kamer. De functie van de Eerste Kamer... Wel steeds kamer vaker hoor trouwens. Het
3: gebeurt steeds nee, maar, vaker.
8: Ja, maar dat, nou, dat is nou juist interessant. Vinden we dat een goede ontwikkeling? Ik denk dat dat een buitengewoon slechte ontwikkeling is. Dat die Eerste Kamer die is ervoor om
0: wetten te toetsen op de uitvoerbaarheid, ja, op het draagvlak. Op, de, op alles al wat de Eerste Kamer doet is toch per definitie politiek? Ik bedoel, de, de, überhaupt welke onderwerpen, welke thema's in de, in de, in de wetten je aanpakt... en gaat controleren, dat is al een politieke keuze. Dus dat ja, hou je, dat je toch op, niet tegen?
8: Nee, maar de, de, de interessante vraag is natuurlijk wel... of de, 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 tweede Kamer, of de Eerste Kamer een, een, een partijpolitieke correctie... op uh, de, de verkiezingen van de Tweede Kamer uh, moet zijn... Ik denk dat dat niet de functie van de Eerste Kamer is. Als je vindt dat je bij de Tweede Kamer verkeerd hebt gestemd... dan zou ik zeggen stem voor de volgende keer anders bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer hoort wetten te controleren op uitvoerbaarheid. En op, uh, dat is een groot probleem. Heel veel wetten worden bedacht in de Tweede Kamer. Maar blijken als ze uitgevoerd moeten worden door uitvoeringsorganisaties... maar ook door gemeenten en provincies, soms helemaal niet uh, uitvoerbaar. Daar wordt helemaal niet over nagedacht. Kijk nu de hele discussie over de Omgevingswet die al voor de tigste keer is uitgesteld... Ja, mooi, mooi, mooi bedacht in die Tweede Kamer. Maar uh, het blijkt gewoon niet te werken. Er zit van alles achter en onder wat, wat niet uit. Ingewikkeld. Da, is en het de software werkt nog niet. Nee, precies,
0: van de Omgevingswet.
8: En wat ik echt uh, wel een argument vind om de, uh, de, de relatie ook tussen provincies en die Eerste Kamer te versterken, of eigenlijk tussen regio's en die Eerste Kamer te versterken, is dat die uitvoerbaarheid van die wetten in die regio's, ook in de praktijk een steeds belangrijker punt wordt. Dus als jij straks vanuit de provincie jouw kandidaat dan nog steeds in de Eerste Kamer kunt stemmen, maar er, er wordt slechts een klein uh, deeltje van die Eerste Kamer vervangen bij iedere uh, Provinciale Statenverkiezing, ja, dan krijg je sowieso dat die uitslagen veel minder uh, schommelen en die Eerste Kamer misschien juist veel stabieler uh, kan zijn dan nu.
0: Ja, want eigenlijk maakt u er een soort districtenstelsel van... Hè? waarbij een provincie een aantal zetels in de Eerste Kamer krijgt... Juist, en dan ja. die provincie mag zijn eigen af, de afvaardiging in de Eerste Kamer uh, kiezen. Ja, zo is het in
8: Duitsland ook. De, met,
0: nou, het, het, is het, de, zo de, hadden wij het, het heel vroeger met, ook in de
5: tijd van Willem van Oranje. Ik denk dat uh, grote landelijke partijen... dat je daar wel de handen voor op elkaar krijgt. Want de kans is natuurlijk veel groter... Dat je van de grote landelijke partijen iemand afgevaardigd in de Kamer krijgt. Ja, einde in de de SGP kamer.
0: in de Eerste Kamer, einde Christen in de Eerste Kamer. Is dat, dat was vast niet nou, uw bedoeling, de, maar de, dat kan wel het effect zijn.
8: De, het effect zal wel zijn dat, dat je inderdaad coalities hè, Dus dat ook partijen die in een, even ervan uitgaan dat je nog steeds getrapt hebt via de, de provinciale Staten en die Eerste Kamerleden kiest. Dat doen we in Duitsland ook. Overigens is, is het in Duitsland gewoon zo dat op het moment dat uh, er een deelstaat gekozen is, dat die deelstaat-regering de gewoon een afvaardiging naar de Bondsraad stuurt. Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd, eh, dan, dan, dan heb je alleen maar een relatie tussen de coalitie die er zit en de, en de bondsraad. Ik denk dat je gewoon verkiezingen zou moeten organiseren, zodat je toch iets van die representativiteit houdt, ook in de Eerste Kamer. Maar het klopt, je zult dan in de praktijk eh, wel, eh, Overijssel zou bijvoorbeeld vijf van de 75 zetels krijgen. Ja, in die vijf zul je wel het hele politiek, eh, politieke spectrum terug moeten zien. Maar dat zullen inderdaad niet alle partijen zijn, dat zullen dan ook coalities van partijen moeten zijn.
3: Mag ik nog even een inhoudelijke vraag stellen over de campagne? Want wat is uw woningbouwopgave in Overijssel? En gaat dat lukken?
8: Zo, een kleine vraag. Goeie vraag. Nou, we hebben uh, 40.000, uh, onze on ambitie is hoger, maar de, de afspraak met het Rijk is uh,
5: 42.000 woningen bouwen. Ja, ik vind
3: er, er wordt veel te veel gebouwd in het westen, in Zuid-Holland. Uh, we zouden toch lekker in het oosten op zand en bovenzeeniveau het gaan bouwen. Eerst dan
5: bereikbaarheid. Bereikbaarheid moet beter. En daar gaat nou juist die provincie over. Ja, dus Zorg wil... dat er bus stopt. U de... wil meer bouwen, dat is goed om te horen. Wij
8: willen absoluut eigenlijk veel meer bouwen dan het Rijk ons toestaat. En ik ben het helemaal eens met de analyse dat we veel fundamenteeler moeten kijken naar het, het verdelen, niet alleen van de woningbouw, maar ook de opgave voor bereikbaarheid, eh, voorzieningen. Ik noemde net cultuur, maar dat geldt ook voor, op het gebied van economie. Dat, dat we eigenlijk veel beter moeten kijken naar een, een goede spreiding van dat soort zaken over het land. Maar hoe
0: bedoelt u meer dan het Rijk ons toestaat? Want u kan toch gewoon zelf de plannen maken en dan aan de slag gaan?
8: Ja, er zit ook een financieel plaatje aan vast. Oh ja. Iedereen denkt, ja, je bouwt woningen en dat is het. Maar het gaat ja, er een projectontwikkelaar financieel op en die gaat geld verdienen. Dan. Ja, maar je hebt ook te maken met uh, inderdaad, uh, de infrastructuur. Je moet zorgen voor een goede ontsluiting, voor een goed, uh, goed openbaar vervoer. Dus de exploitatiekosten gaan ermee omhoog. Dus je kunt niet zomaar zeggen, oké, okay, we, we willen het wel. En, en ja. Wij streven ook nog naar een, een hoger uh, aantal. Maar de afspraken met het Rijk zijn toch wel belangrijk zijn.
3: Maar waar wilt u dan bouwen? Wilt u grotere steden? Hoe... hoe... Hoe ziet dat eruit over van 2040? Ja, de,
8: de, de grootste deel van die opgave zal inderdaad in de steden terechtkomen. De steden, Enschede, Almelo, Hengelo, Zwolle, Deventer... Die, die hebben ook allemaal ambitieuze plannen op dat gebied. Er wordt volop gebouwd, ook in de steden zelf. De centrumzones worden erg intensief ontwikkeld. Er komen duizenden woningen bij. Dus we proberen daar wel de ruimte in die steden maximaal te benutten. Maar hier en daar zul je ook nieuwe plekken buiten de stad nodig hebben.
0: Eddie van Heem, hartelijk dank. En uh, u heeft namelijk al bedacht op wie u gaat stemmen. Hè? <laughs> ja, dat, dat, uh, dat
8: ga ik zeker doen. <laughs> ik ga natuurlijk mijn partij in de provincie, uh, mijn opvolger uh, steunen. Maar ik hoop ook echt dat uh, mensen zich echt verdiepen uh, in de vraag wat er in hun provincie op het spel staat. En daar de goede kandidaat en het goede programma bij zoeken.
0: En daar hebben we nog een, uh, een ruime maand voor. Hartelijk dank Eddie van Heem van het CDA. Graag gedaan.
3: En nu ben ik helemaal vergeten te vragen hoe het nou gaat aflopen. Met, ze zijn de grootste in Overijssel, toch, het CDA? Dat is een van de vier provincies waar ze nog heer en meester zijn. Volgens mij Limburg, Zeeland, Friesland, heb ik het goed? En Overijssel?
0: En jij denkt dat nee, het nee, uh, een andere partij gaat worden?
3: Nou ja, dat is dus nu ook een beetje de politieke vraag natuurlijk van deze verkiezingen. Kan het CDA, gaan ze onderuit, uh, worden ze ingehaald door, nou ja je weet wel, de, de boeren... Eigenlijk.
5: Hoe hard gaat het CDA onderuit? Ja. Niet of zo meestal. gaat. Meestal valt
3: het uiteindelijk mee en nog virus, is een feestje. Dan van, oh, we hebben toch nog meer uh, of het minder slecht gedaan dan verwacht. Dus dat, zo ja. ging het vier jaar geleden. Nou, zo ging het, het vorig uit. jaar na
5: de Provinciale Statenverkiezingen. Ging dat, ja. naar de, naar de gemeen, zo ging het vorig jaar naar de gemeenteraadsverkiezingen ook. Uh, we hebben overal taart gekregen of er nou verloren was of gewonnen. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want er werd bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid... Ja, maar het was veel erger hadden we verwacht. In Amsterdam hebben we terug... Ja, dus was er, ook er is daar. altijd een
0: reden voor een feestje. Ja, altijd ja, reden voor een, een feestje. Kiele, dat betreft, moet iedereen A, gewoon bij een politieke partij gewoon. Voor de, gewoon om dat altijd mee te kunnen maken. Er is altijd een reden voor een feestje. Ja, het, dat is het goede
3: nieuws. We hebben gewoon een feestje op, niet op 15 maart, want dat duurt nog een paar dagen voordat de uitslag binnen is, toch?
0: Ja, ik begreep dat ze hier in Noord-Holland pas de volgende dag beginnen met tellen. En, en dan nog twee dagen ervoor uittrekken ook.
3: Ja, dus eerst een feestje en dan tellen. En dan weer een feestje.
0: <laughs> Precies, s avonds hebben we natuurlijk wel gewoon een met uh, Uit polls denk ik dan.
3: In Overijssel, toch? In ja, wij Zwolle. gaan naar Zwolle.
0: In, uh, bij BNR. Zonder dollar? Uh, zonder dollar gaan wij naar Zwolle. <laughs> dit is een, een Cote en Bie. Uh, of Van Cote en uh, Dubby. Ik weet niet meer hoe ze in die tijd heten. Terzijde allemaal dit. Laten we het hebben over iets totaal anders, uh, Leendert. Ik heb op mijn uh, scherm staan het verhaal van Hans en
5: Anneke. Ja. Helemaal in het, dat? Kader van, het klinkt als een sprookje. Uh, ja, dit is in het kader van debattechnieken. Uh, waar we het ook al met René Peters over hadden. Zijn dit uh, de, de Henk en Ingrid? Dit zijn de Henk en Ingrid, alleen nu van de VVD. Oké. Okay. Van uh, Volkert Itzinga.
3: Ik dacht dat, uh, dat die Daphne en Erik
5: heten van de VVD. <laughs> nou, we, we luisteren nu naar het debat over vermogensverdeling.
9: Ik zou het uh, vandaag graag met u hebben over ondernemers... Hele normale hardwerkende mensen die in het kader van de IBO-analyse iets meer aandacht verdienen. Ik spreek met velen van hen en zal voor vandaag hun situatie wat abstraheren tot het verhaal van Hans en Anneke. Hans is een winkelier van midden 60. Hij is in de jaren 80 samen met zijn echtgenote Anneke een klein gordijnenwinkeltje begonnen. Veertig jaar lang hebben ze samen keihard gewerkt. Zonder op vakantie te gaan en iedere verdiende euro die ging terug in de zaak. En wat er dan eventueel nog overbleef, werd apart gezet. Buffers voor moeilijke tijden, of bij gebrek aan een pensioenregeling zelf sparen voor later. Eerst werd een kleine winkelruimte gehuurd en later konden ze het zich veroorloven om iets groters te kopen en daar zitten ze nog steeds.
0: Oh, ik
5: zie ja,
9: tranen bij Sophie. Ja, ik
5: zat bij ja, ik, ik word hier bad. bijna emotioneel van. Ja, ik zat ook met tranen in mijn ogen te luisteren. Ik zat van het lachen. En met een beetje Nee, geluk nee neer, ik zat hiernaar te, te, te luisteren en ik dacht: op, we op, hebben op, dit nu toch wel gehad. De Henk en Ingrid verhalen. Het voorlezen van mailtjes. Met een heel zielig verhaal dat dan representatief zou moeten zijn voor de hele groep. Het verhaal is maar. Het loopt nog steeds door. Het is niet representatief voor de hele groep. Het gaat over vermogensverdeling, het gaat over de grote vermogensinneemers. 10, en hoe ga je in de toekomst euro, te, ja. he, ervoor zorgen ja, dat zij zal dit wat meer belasting zal gaan betalen. Zodat dat recht getrokken wordt. Want de meest vermogende betalers nu hebben een veel lagere vermogens, hebben belastingdruk dan de gewone werkende. Ja. Uh, en daar ging het debat over. En het debat ging helemaal niet over uh, hoe ze? Anneke en, uh, en, en, en Hans. En, en Hans. Jawel, hun
3: over de, hun buffer, dat je die wil gaan belasten. Dat, dat wil, <coughs> dat wil uh, de linkse wolk, om maar even...
5: Nou, het ging vooral... Kijk, hier hebben we het over box 3. Hans en Anneke stoppen uit, als ze klaar zijn... stoppen ze het geld dat ze uit de onderneming hebben gehaald... stoppen ze in box 3. En dat moet belast gaan worden. Daar ging het eigenlijk, dat debat, voor het grootste deel helemaal niet over. Het ging allemaal over maatregelen in box 2, de pretbox. En hoe zorg je er nou voor dat daar niet structureel belasting ontweken wordt... Daar ging het eigenlijk over. Dan noem je de baby-BV's. De boor. misbruik maken van de boor. Uh, en het verhaal van de kleine ondernemer... wiens pensioen opgegeten wordt in de loop der tijd in box drie. Door de overheid. Er zijn alle partijen het er wel over eens... dat dat niet op die manier moet gebeuren. Maar dan gaat de VVD het zo'n klein maken. Dit is ook verkiezingsretoriek. En dan denk ik, net zoals met René Peters met dat huis... Ja, je kan het verhaal vertellen. Van Hans het zegt niks. Hans en Anneke zeggen niks over de problematiek. Zoals we het hebben kunnen lezen in het omvangrijke rapport... IBO-vermogen. Waar echt grote
0: tegenstellingen... En IBO, vorige ging het ook even. Dat is het interdepartementaal beleidsonderzoek.
5: Hè? Ja. Kijk eens maar, één keer.
3: Oké, okay, Maar wat is dit dan volgens jou? Dit ja, is oh, gewoon de vvd achterban bang maken... Dat, dat ze worden kou geplukt. Ja, wat dat dus is, in is dat wat, dit?
5: Ja, want in het, wat we hebben gezien is de aanval... Van de VVD naar de Partij van de Arbeid toe. Van met Rutte en uh, uh, Schippers. Schippers. En ze, ze komen langs. Nou, het cadeautje is uitgepakt door de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, we komen inderdaad langs. Maar in box 2. En de VVD wil nu toch het verhaal zo spinnen. Van uh, de arme ondernemer die helemaal leeggetrokken gaat worden in box 3.
3: Oké, okay, nou dat is dan weer een beetje verkiezingsretoriek.
0: Mooi. Nou, dan hebben we M gewoon een flink stuk door het verhaal van Hans en Anneke in zitten praten. Dus dat hebben we de luisteraars niet gegeven. te veel lastig meegevallen. gevallen. Het ja, was Hans... wel een
3: zielig verhaal. Ja, ja, nou
0: nee, ik vond het eigenlijk... Als je het, als je het op een andere toon had verteld, dan was het heel anders geweest. Hij had ook opgewekt kunnen vertellen... Hans en Anneke, die zijn ooit begonnen, 40 jaar geleden... met hun kleine gordijnenwinkeltje... En af en toe hadden ze wat over. En dan stopten ze dat in hun buffer. En dan
5: hadden ze wat over voor zware tijden. Nu hebben ze een dit klinkt toch veel opgewekter dan het verhaal ja, dat we er, net het horen. Het, ja, het gaat erom op het moment dat jij een ondernemer bent. en dan ja, waar het om gaat. nee, wat nee, nee, het alleen voor de ton je gaat van naar stem. Je hebt vier ton. Ja. Uh, en op het moment dat je, als dat, je pensioen is... Dan, euh, dan hou je 10.000 euro, hè, per jaar hou je 15.000 euro over... om jezelf uit te keren aan pensioen. Stel, je leeft nog, der, nog 20, 30 jaar. Ja. Dat was zijn voorbeeld in ieder geval. En op het moment dat daarna ook nog de belasting eroverheen komt... om het elke keer af te snoepen, ja, dan hou je maar heel weinig je en, over. je kunt
3: ook weer geen huisjesmelker meer worden. Dat mag niet van nu Ja,
5: jongen. Nee, ja, precies.
3: Het is wel lastige, lastige, ja, lastige tijden. Lastige
5: tijden voor de mensen met geld. Ja.
3: ja,
0: echt. Ja, mensen zonder geld, die hebben natuurlijk al heel lang lastige tijden. Uh, je zou je energierekening maar moeten betalen, hè? Mm -hmm. <laughs> Laten wij eens gaan naar de wijsheid van het kleine jongetje van 10, Levi. En uh, sorry, Sophie, hebben we toch weer Henry Bontebal. Nee, de... ik, ik,
3: wil de, ik wil die man niet meer in deze podcast hebben nee, de komende okay, maanden. Het gaat maanduren. niet over
0: Henry, het gaat over de zoon van Henry Bontebal, ook weer toch van het CDA.
6: Dan is het woord aan de heer Bontebal namens het CDA. Voorzitter, van,
8: vanmorgen bracht ik mijn zoon Levi naar school. En hij is 10 jaar en ik vertelde waar het debat vanmorgen over gaat. Over de klimaatwet die ervoor zorgt dat we de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 55% naar beneden brengen, zodat we gevaarlijke klimaatverandering kunnen beperken. Ik vroeg hem wat hij ervan vond en wat ik moest gaan zeggen. en Dit was zijn antwoord. Ze moeten niet zo zeuren, we moeten het gewoon gaan doen. Voorzitter, dit is precies de kern van de zaak. Ik houd het daarom in deze tweede termijn kort. En volg het advies van mijn zoon om niet te lang te zeuren. We moeten het gewoon gaan
7: doen.
6: Kort, maar krachtig. Dan is het woord aan de heer Stoffer namens de SGP.
7: Voorzitter, die woorden van de heer Bontebal zojuist, eigenlijk van zijn zoon, die veel verstandiger is dan zijn vader. Mijn dochter is ook zo. Maar, eh, ja, applausje voor uw zoon. Oké, okay, wacht even. Dit is wel uitlokken. De heer Bontebal. Voorzitter, dit was uitlokking. Um, hij heeft het van zijn moeder, dat klopt. <lacht> Dank u wel. Het is bij het CDA net als de SGP. Vrouwen zijn verstandiger dan mannen over het algemeen.
6: Dank u meneer Stofferdans. Het woord aan de heer Erkens namens de VVD.
7: Ja, dank u voorzitter. De heer
8: Bontenbal refereerde naar een quote van zijn zoon deze ochtend. Ik wou dat ik ook zoiets te zeggen had, maar mijn dochter is acht maanden, dus er komt nog weinig inhoudelijk over klimaatbeleid uit. Maar wie weet wanneer dat gaat veranderen.
0: Opmerkelijk overigens dat ze bij de SGP vinden dat vrouwen verstandiger zijn dan mannen. Juist bij de SGP is het heel lastig om als vrouw op een plek van belang te komen. Ik wou dit als... Even een biertje.
3: Oké. Er is een stiekem cola zero. verslaving oh verslaving. Dat moet ik dat merk niet noemen. Maar zonder suiker toch?
5: is zonder suiker. En ik heb gekozen voor de sherry smaak. Ja, zo ziet het eruit. Heel
3: Hij is gezond aan het nieuwe jaar begonnen. Maar hij drinkt alleen maar...
0: Ja. Ja. ja, dan zal het binnenkort Richtblank. de kalender eraf vullen. Ik wou het verhaal van Levy. Dat komt namelijk uit een uh, debat over de implementatie van de Europese klimaatwet. En dat was een interessant... Oh, ik had even mijn laptop open moeten plakken, zodat ik daar wat aantekeningen. Je gaat daar niet over zeuren, toch? Ik ga daar niet over zeuren. Nee, okay. nee. nee, dan is het goed. Maar dat was een leuk debat. Onder andere was het leuk, en, uh, omdat het debat in tweeën was geknipt. Je hebt normaal eerste termijn van de Kamer, eerste termijn van de minister, tweede termijn van de Kamer, tweede termijn van de minister. Dat was nu ook wel zo, alleen er zat een week tussen. En daardoor had iedereen een week lang de tijd om na te denken over wat ze nou eigenlijk precies bedoelden. En in die tweede termijn kwamen er ineens allemaal hele leuke oplossingen. Gewoon verse nieuwe oplossingen om gewoon het klimaatbeleid wat realistischer te maken. Bijvoorbeeld uh, op het ogenblik betalen mensen die veel energie uh, gebruiken, of bedrijven vooral die heel veel energie gebru gebruiken... die betalen relatief heel weinig belasting. En toen kwam ineens Partij van de Arbeid, GroenLinks... Uh, met de Partij voor de Dieren samen. Die zeiden, we moeten een vlaktax, wat een CDA-term is... een vlaktax voor de energie invoeren. En door het gebruik van dat woord aan de andere kant van het spectrum... is het ineens dat je, ja, daar kan het CDA moeilijk tegen zijn... want die zijn altijd voor vlaktaxen. Uh, of bijvoorbeeld, er moet een onderzoek komen voor een emissiebudget... dat je uitrekent, oké, okay, hoeveel mag de temperatuur stijgen, anderhalf graad. Hoeveel CO2... kunnen we dan nog kwijt? Nou, dan kan je uitrekenen... hoeveel CO2 je dus nog mag verstoken. Uh, daar wil de regering tot nu toe niet aan. Maar de, er is toch een motie. We weten nog niet... of die het gaat halen. Maar uh, of er onderzocht... kan worden wat dan het budget zou kunnen zijn... van Nederland. Nou, heel veel van dat soort... out-of-the-box ideeën, die waren er ineens... Onder andere ook van D66, wat ik een goed idee vind. Als je nou een groot project begint of een nieuwe wet... waarbij je weet dat je heel veel CO2 gaat uitstoten... of andere broeikasgassen... dan moet je net zo goed als je nu geld extra gaat uitgeven... dan moet je financiële dekking zoeken. En voor zo'n groot project moet je dan voortaan een klimaatdekking zoeken. Zeg, dus oké, okay, als we dit gaan doen... waar gaan we dan minder CO2 uitstoten? Of minder methaan? En toen kwam er ineens de SGP... en die zit staat heel anders in de wedstrijd. Tussen al die verstandige vrouwen zitten ook mannen. Zoals meneer Stoffer... En die zei, ja, wat eigenlijk het grootste probleem is de urgenda -rechtszaak. Dat zei hij niet zo, maar ik geef u even de motie die die voorlas laten luisteren. En dan moet u daarna maar
7: even zeggen wat hij voorgesteld heeft. Een motie waar ik lang over nagedacht heb. De Kamer hoort de beraadslaging overwegen dat het ondernemen van juridische acties door belangenorganisaties... op grond van artikel 305 a van het burgerlijk wetboek mogelijk is... vanuit specifieke belangen met grote consequenties voor algemeen belang... terwijl de representativiteit van deze organisaties buitengewoon gering kan zijn... Overwegend dat voor het vereisten van de representativiteit van de belangenclub het van belang is dat een financiële bijdrage wordt gevraagd van de personen tot bescherming van wie belangen de rechtsvordering strekt. Constaterende dat er onder de huidige regeling geen indringende toets op de representativiteit door de rechter lijkt te worden toegepast. Constaterende dat belangenorganisaties die rechtszaken tegen de staat aanspannen op grond van artikel 305 a van het burgerlijk wetboek overwegend door anderen dan de direct belanghebbenden mogelijk zelfs met subsidie kunnen worden gefinancierd. Verzoek de regering te onderzoeken op welke wijze een indringende toets op de representativiteit van belangenorganisaties binnen het huidige artikel 3305A van het burgerlijk wetboek gerealiseerd kan worden en gaat over tot de orde van de dag. En deze dien ik in met mevrouw van der Plas en de heer Eerdmans. Nou, zeg het maar. Wat stelt de man in godsnaam voor? Ja, dus eigenlijk... godsnaam is in het bij het SGP, altijd een goed idee.
3: Schrap in het daarvan er... Ga kijken of je dus die, die belangenorganisaties... uit het artikel kunt schrappen. Die mogen hebben dan niet het recht... om zich daarmee te bemoeien of procedure aan te spannen. Ja,
0: dat is, is wat hij zegt. Het was een hele ingewikkelde tekst. Ik geloof dat er op neerkomt... Eigenlijk zegt die organisaties die niet representatief zijn... waar die verder niet van vertelt wat dat dan is... die
5: mogen dit soort rechtszaken niet meer uh, voeren. Want ze Geen... krijgen namelijk gewoon gelijk... Ja, dus we want, willen niet ja. mensen naar de rechter hebben... die gelijk krijgen. Urgenda. Ja.
0: Zoals Urgenda. Ja, want de ANWB zou het wel moeten kunnen. Uh, want de ANWB is groot genoeg. Nou, uh, ik hoorde dit en ik dacht... dit klinkt heel raar, maar ik heb eigenlijk niet precies een idee... waar het over gaat. Maar uh, mevrouw Kreuger van uh, GroenLinks... die hoorde het en die snapte meteen wat er gebeurde. Die sprong echt naar voren met uh, oprechte emotie. Ik heb er achteraf nog even met erover gehad. Er stem slaat ook af en toe een heel klein beetje over van emotie. Ik heb van drie minuten uit het debat geknipt, wat uiteindelijk twintig minuten duurde. Dus het is een beetje een samenvatting, maar het liep echt best hoog op in dat debat. Een interruptie van mevrouw
6: Kreuger.
10: Ja, voorzitter. Heer Stoffer lijkt zo'n redelijk man, maar dit is echt een hele, hele heftige motie. Los van het feit dat de belangrijkste stappen die dit kabinet en de kabinetten daarvoor hebben gezet op klimaat... voortgekomen zijn uit een rechtszaak, de agenda rechtszaak... Dat is de enige reden waarom het vorige kabinet überhaupt een beetje in de benen is gekomen. Maar wat ik heftig vind aan deze motie is dat het suggereert dat iemand die een rechtszaak voert over klimaatverandering, dat gaat om het algemeen belang, dat gaat om het belang van toekomstige generatie. Dat zou het algemeen belang moeten zijn wat deze, dit kabinet zou moeten dienen. Dus deze motie suggereert op dat opkomen voor klimaatverandering een specifiek individueel belang is.
7: Christoffer. Voorzitter, ik mag geen vragen terugstellen. Maar als ik dat mocht, zou ik vragen hoeveel leden heeft Urgenda? De representativiteit zit hier, in deze Kamer. Wij controleren het kabinet en niet clubs als Urgenda gesponsord en gesubsidieerd door de postcode loterij. Nee, wij moeten dat doen. En, niet dat, zo, en dat is precies wat ik met deze motie wil uit. Um, wil, uit, wil voorkomen dat niet dat soort dingen als er een club is die heel veel mensen represteert de ANWB bijvoorbeeld, prima dan kan ik daarmee leven voorzitter, maar bij dit soort clubs dit frustreert het en het zorgt ervoor dat we als parlement en kabinet de dingen gaan doen die we juist niet moeten doen en die ook compleet niet helpen en ook nog eens een keer voor de gewone mensen in het land totaal de verkeerde kant op gaan
10: we hebben de trias politica, we hebben de rechterlijke macht die toetst en die heeft gesproken en dan gaat het om de urgendazaak, dan gaat het om de Shellzaak. Dan gaat het om de stikstofzaak en dat is een rechter die toetst of het algemeen belang gediend wordt. En dat de heer Stoffer dat hier onderuit durft te schoffelen, echt de SGP mag zichzelf nooit meer als staatsrechtelijk geweten benoemen.
6: Meneer Thijssen.
10: Dit
2: is toch hoe het hoort. Dit parlement heeft een wet goedgekeurd en nu gaan mensen naar de rechter om te zeggen hé, hey, beste, beste overheid, ik ga je houden aan deze wet. Want die wet hebben jullie hier op een democratische manier gemaakt. En de rechter heeft gezegd, nou, en ik ben degene om dat te toetsen. En dit kabinet doet niet genoeg, moet meer doen. Volgens mij is het precies zoals het hoort.
7: Meneer Stoffer. Ik heb er van mening over voor dit. Jij kan het nog een paar keer herhalen, maar ik denk dat ik voldoende gezegd heb.
2: Ja, ik vind het echt ongelooflijk wat er hier gebeurt in deze Kamer. Er wordt er geschermd dat het kabinet goed beleid moet maken en dat wij dat moeten controleren. Maar we falen daar gewoon niet in het parlement. En u faalt er ook in, meneer Stoffer. 55% is niet genoeg, zeggen de planbureaus. Ik dien een amendement in om te gaan naar 65%. Gaat u niet steunen? Dus ik hoop dat er ergens iemand in dit land is die naar een rechter gaat... om ja. te zeggen, hallo, we hebben een belofte voor veilig klimaatbeleid. We hebben een belofte dat het Parijs Klimaatakkoord wordt uitgevoerd.
6: Meneer Thijs, en deze,
2: vraag, dit parlement laat het gewoon lopen.
6: Uw vraag, meneer
5: geen... Ik heb geen
2: vraag. Ik geen ben vraag. gewoon ontsteld.
6: Dit is ongelooflijk,
5: hè? Ik ben van mening, zegt Stoffer, dat het, dat het anders is. Maar je kan als iemand een feitelijke weergave geeft... van hoe politiek werkt. Trias politica wordt erbij gehaald. Wij maken hier wetten. Ja, want dat is eigenlijk wat ondergraaf
0: wordt. Als
5: je dan gewoon zegt... ja, maar daar ben ik het niet mee eens. Dan moet je je echt gaan afvragen... wat is dan je kijk op hoe onze rechtsstaat functioneert. Daarom dat Suzanne Kreuger zei... ze mogen zich
0: nooit meer het staatsrechtelijk geweten van Nederland noemen. Zo moeten we ze niet meer aankondigen bij de SGP.
5: Nee, maar dan hebben we natuurlijk au. ook... Ja, heb... dat is ouw inderdaad. Ja, dat is zeker ouw voor de SGP. Maar we hebben het natuurlijk ook... en ik zal niet nog een keer te lang erover uitweiden... maar we hebben het gezien rondom de nareismaatregel, waarbij we Rutte op vrijdag bij de persconferentie... meerdere malen ernaar gevraagd hebben van... beste premier Rutte... uw eigen ambtenaren... Wetenschappers, juristen zeggen allemaal dat het niet kan, en hij zei: ik heb een andere mening. Nou, nu is gebleken dat dat zijn mening geen feiten zijn, niet gebaseerd, zoals we al wisten, op. Hij is ook niet van die partij waar meningen feiten zijn, hè? Ja, ja maar het is niet. wel een of hele. Een beetje... Dit is wel een hele zorgelijke situatie, en in coronatijd hebben ook politici het heel veel mensen kwalijk genomen dat ze hun meningen tot feiten hadden verheven. Uh, maar politici, zoals we hier horen en zoals we Rutte zien doen, doen het zelf ook. En op het moment dat jij van je bevolking vraagt... om respect te hebben voor autoriteit, voor mensen met kennis dan zou je dat zelf ook moeten hebben. En de een, een manier waarop onze rechtsstaat werkt en functioneert... zou je dat zelf ook moeten hebben.
0: Maar, ja, maar dit gaat eigenlijk nog veel kleiner. Dat een groep mensen dus niet meer naar de rechter mag... als ze niet op de een of andere manier kunnen aantonen... door middel van contributies kennelijk... dat die groep representatief is. Voor wie of nou, voor wat, weet ik niet.
5: Maar... Nou, maar dat is heel goed dat de SGP dat, uh, dat zegt. Want dat kunnen we dan in de toekomst ook gebruiken... op het moment dat we het over abortus hebben. Op het moment dat we het hebben over het... Uh, het uh, Zinvol, uh, een zinvol leven, hoe noem je dat ook alweer? Een menswaardig uh, einde aan uh, ja, de, 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 dat. De, ja dat euthanasieverhaal van D66. Uh, op het moment dat het gaat in coronatijd over wel of niet naar de kerk gaan. Hè, uh, volgens mij heeft de SGP, de SGP er alle belang bij dat ook de rechten van kleine meerderheden in Nederland gewaarborgd worden, minderheden ja, ja. gewaarborgd worden.
3: Trouwens over uh, zondag uh, gesproken, uh, ik, we hadden het over onbereikbaarheid ha. deze week. Okay. Dus ik heb nog de SGP gebeld van ja jullie zijn zeker wel voor uh, een wet over onbereikbaarheid of dat je met je werkgever er verplichte afspraken over moet maken. Want jullie zijn altijd onbereikbaar op zondag. Het gekke is dat ze, dat ze dat voorstel niet steunen. Hoewel ze dus zelf wel onbereikbaar willen zijn, maar alleen op zondag.
5: Nou, we hebben allebei het. Ik heb dat debat gevolgd. Ik heb alle debatten gevolgd deze week? <laughs> heb nee, heb nee, je toch, wel geslapen? Ik heb wel geslapen uh, tijdens die debatten. Ja. <laughs> uh, als je dus, wil weten waarom een hoop partijen tegen het voorstel zijn om in de wet, en het is ook een beetje gespind, hè. Uh, maar in ieder geval onbereikbaarheid. Het recht op onbereikbaarheid in de wet vast te leggen, want eigenlijk staat dat helemaal niet zo in het voorstel. Het voorstel gaat er eigenlijk om dat je met je werkgever in gesprek moet gaan wanneer jij wel en niet bereikbaar bent. Ja, afspraken, maken. afspraken maken. Maar als je echt wil weten hoe de wet in elkaar zit en wat de bezwaren er tegen zijn, luister naar Leon de Jong van de PVV. Zijn bijdrage is namelijk glashelder. Ik was het ook volledig met hem eens. Uh, want je, het je kan het al, die afspraken maken met een werkgever. Dat is een reden voor veel partijen. Dat onder... in de Arbo-wet. Dat in de Arbo-wet. Um, uh, en je hebt geen instrument. Het staat nu al in de wet. Het wordt nu niet gehandhaafd... omdat er geen manier is om het te handhaven. Dus heeft het heeft geen zin niet. om een nieuw wetje te gaan maken. Dat, dat verandert het niet. niet. Wordt. Waarin het ook niet gehandhaafd wordt. Wat heeft, wat heeft het nou eigenlijk voor een zin? Maar wat hij ook zei... en daar hebben Sophie en ik het de hele week over gehad... dit is ook wel een beetje een zeurwegje. Ik wil s'avonds, ik, als ik om vijf uur weggaan, wil ik mijn telefoontje uitzetten. En dan wil ik niet meer gestoord worden. Het hangt er heel erg vanaf algemeen.
0: wat voor soort baan je hebt. Bij ons is dat heel lastig. Maar als je maken bent en je baas gaat je om zeven uur s'avonds... of acht uur s'avonds bellen... Dus, sorry, ja, ik ben nu gewoon geen straat
5: aan het maken. Maar het debat, het ging over burn-outs... en over nakantoor. Voorstel, het is een voorstel... van de Partij van de Arbeid. Ja, ja. En het was weer duidelijk... ook in het debat, dat de Partij van de Arbeid heel ver is komen af te staan van de groep waarin ze voor opgericht zijn. Gewoon de arbeider, de werkende man, de stratenmaker. Want dit is een voorstel voor millennials die te veel te doen hebben. En het gaat helemaal niet over uh, de, de, de man die de straten maakt of de bouwvakker. Of, uh, nee, dit gaat over jongeren tussen de 25 en 35 met een veel te druk leven die daarnaast niet gestoord willen worden na hun werk... op het moment dat ze met yoga bezig zijn. Ze worden daarnaast ook ja. ze worden die andere niet betaald. Dus ik vind het heel logisch dat je niet betaalbaar bent En wat ik daar, wat ik daar
0: ook nog mee... bij... Ik wat... heb jou ook wel eens geprobeerd te bellen terwijl je op de fiets zat. En uh, dan ik, neem
3: je gewoon niet op. Ik ben dit weekend dus niet bereikbaar. Serieus, ga je gewoon één weekend volhouden? Nou, ik zet hem gewoon uit mijn telefoon. De hele weekend. Ja, ook, maar... zondag, ook zondagmiddag, want dan word ik gebeld waarschijnlijk. Ja, dan begint het weer.
5: Of Leon de Jong wees ook op wederkerigheid. Op het moment dat je, dat je dit gaat doen... kan de baas ook hele strikte regels gaan stellen. Van wanneer je wel. Over, nou, ja, en dat je ook wat... Op het moment dat je op werk bent... zitten mensen op Instagram, op Facebook. Hè? Er zijn heel veel privézaken gebeuren tijdens werk. En corona hebben we gezien. Mensen die kinderen naar school brengen, lesgeven. Allemaal goed. Wasje doen. Was doen. Maar dat hoort, dan, dat hoort dan ook niet meer te kunnen. Dus de werkgever kan ook van jou gaan vragen. Van hey hallo, jij wil naast je werk niet lastig gevallen worden... Uh, in je privéleven met werk. Maar wij willen tijdens werk... niet meer lastig gevallen worden met jouw privéleven. Het is een mooie verandering gedurende deze podcast. We
0: komen zo'n beetje aan het einde, denk ik. We begonnen daarmee dat dit eigenlijk niet zo'n belangrijk onderwerp was... als je het ziet tegen het grote decor... van de oorlog in Oekraïne... de aardbeving in Syrië, Turkije... En nu hebben we het erover alsof het toch echt een issue is. Het in ieder geval een ons. politiek issue.
5: Ja, nou, MKB <laughs> Nederland was in, uh, in de Tweede Kamer. Zij maakte kennis met, uh, met de, uh, met de uh, een commissie, met de Kamerleden. Uh, Hadden een gesprekje. En Vonhof was er ook van MKB Nederland. En ik had het heel even, zo dus vlak voordat het debat begon. Ik had hem heel even met, uh, met hem over het nee, debat. Hoor. Je bent ook nooit bereikbaar. <laughs> nee, ja, dat neem je nooit op.
3: Vonhof <laughs> is altijd bereikbaar. <laughs> ja, Vonhof vertelde
5: dat hij al signalen krijgt van uh, werkgevers, hè, van MKB'ers... dat ze te maken hebben met personeel dat nu belt. Niet met ik ben ziek, met, maar het voelt vandaag niet als een werkdag. En dan moeten we wel even rekening houden... dat dit iemand is die de, voor de belangen opkomt van de MKB'ers. Ja. Maar eerlijk gezegd verbaast het mij niet... dat dat soort telefoontjes richting werkgevers gaan. Het voelt niet als een werkdag. Ah. Lang, lang geleden. Heerlijk.
0: Eh, laten we zeggen, in de jaren tachtig zo was dit ook een issue... En toen hadden ze bedacht dat je dan gewoon per jaar vijf snipperdagen kon krijgen. Een baaldag. Of een baaldag. Uh, maar je kent ze als snipperdagen. En die je dan dus uh, op de dag dat je denkt vandaag voelt niet als een werkdag. Daar heeft trouwens het werkgever heeft er ook voordeel bij. Als je dat hebt afgesproken die je die dag dan vandaag op kan nemen. Want waarschijnlijk is het dan ook niet de beste werkdag die jij mee gaat maken. Dus steeds is
5: iedereen mee gewonnen. En dit is al lang opgelost, dacht ik. Dames en heren, vandaag geen studio Den Haag. Want Leendert had het gevoel dat het geen werkdag was. Nee, maar ik heb het idee dat we aan het eind van de podcast komen.
3: Ik, ik denk dat dit niet voelt als een werkdag dat we nu inderdaad uh,
5: dit deze voelt podcast ook al... Weet,
0: gaan afsluiten. Deze, deze podcast voelt nooit als een echte werkdag. <lacht> hey, je hebt inmiddels je, je blikje Sherry Cola. Uh, Gadver, is het sherry? Leeg? Ja, het, is, het ziet er ook een beetje smerig roze uit. <lacht> Um, ja. ja, geen boeren laten nu, hè? Heb je nog iets voor het einde?
5: Terwijl ja. je bezig bent met je blikje. Ja, de, de spin spindokters van D66... die zitten met elkaar op één kamer. Wat overigens wel interessant is bij D66... is dat... Um, de hoofdcommunicatie... een eigen kamer heeft. Twee zijn dat. Ze hebben het nieuwe hoofdcommunicatie trouwens, hè? Ja. Maar de... De, de, de gewone ja, communicatiemedewerkers, de kamer, die zitten... zitten met elkaar op er... een kamer. Maar wat hebben ze nou op de kamer? Ze hebben allemaal prikborden hebben ze hangen. En dan hangen ze dan... op het moment dat, dat, ze, dat ze in het nieuws zijn gekomen... prikken ze daarop het artikeltje. Of wij hangen er ook bij... Of een, een print-out van de radio, bij de radio Dat klinkt een beetje gek, maar van een, uh, van een player waar dan ook de tekst bij staat van de radio de mm -hmm. En nou vroeg ik me dus af of ze daar een wedstrijdje aan het doen waren. Welke woordvoerder ah. haalt nou het vaakst? Het nieuw? Of met... Oh ja, tuurlijk. Dat, dat is hangen niet verschillende bord, ze zeggen van niet. Maar ik geloof het eigenlijk niet, want er hangen allemaal verschillende prikborden achter... Die woordvoerders ze zeggen van ja, het is oneerlijk, want als het een paar weken heel erg over energie en gas gaat, ja, dan hou je automatisch ja. veel meer het nieuws. Volgens mij is er nou een kleine competitie gegaan. Ja, dan ja, kennen niet ook gewoon omdat ze van elkaar moeten
0: weten wat die andere allemaal uh, in de media heeft laten weten. Zodat je, als daar vragen over komen, ook al ga je er niet over, dat je dan toch op de hoogte
3: bent. Ik denk dat ze het bijhouden in een Excel-sheet en ik ga er volgende week even naar vragen.
5: Ja, dus, uh, en ik ben op mijn vingers getikt. Door, door, door Kreuger. Oh. Ja, en uh, ja, wel echt. Uh, Suzanne Kreuger, GroenLinks. Ja. Die, wat, wat had je verkeerd gedaan? Ik had per ongeluk mijn bekertje in de, in de prullenbak gegooid voor het, voor het restafval. Toen, in plaats toen, met, van in het van van beker in de Ja, want dat is, rechts zit helemaal het restafval, links zit helemaal de bekertjes. Nou, hier, je weet het. Ja, ik weet het nu. Um, maar ja, ik had dus per ongeluk aan de verkeerde uiteinde gedaan. En toen moest ik echt van Suzanne Kreuger moest ik mijn bekertje er weer uithalen. Om hem in het juiste vuilnisbakje te doen. Ja, heel goed. Je zit onder
3: gevoet. de plak bij GroenLinks, jij. Pas op.
5: <laughs> ja, nou ja, ik uh, kijk wel uit met wat ik uh, eet en drink daar. <laughs> Oké, okay. we komen aan het einde van
0: Studio Den Haag. Voor 10 februari, je hoorde Leonard Beekman, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis.
3: Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan. Weer een stapje dichter bij de verkiezingen dan, hè? De waterschapsverkiezingen, daar, daar verheug ik mij echt op. Maandag begint de campagne.
0: Voor de waterschapsverkiezingen. En
3: daar gaan we het maandag over hebben.
0: Hebben jullie al kieswijzers ingevuld? Nee. nee. Ik de eerste.
3: Dit echt? weekend ben ik onbereikbaar.
0: Het kwam precies uit wat ik dacht.